0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Seguro has escuchado a gente decir que Latinoamérica es una región de gente muy desconfiada. Pero pocas veces se habla acerca de cómo esa desconfianza se traduce en costos para la economía digital de nuestra región. Si la gente no confía, es muy difícil que se anime a comprar o vender a través de plataformas digitales como Rappi, Corner Shop o Kavak. Justamente en este problema, la startup Emtor encontró una oportunidad. Emtor es una plataforma software-as-a-service que realiza verificación de identidad y revisión de antecedentes de manera automatizada, rápida y confiable. A la fecha, ha levantado cerca de un millón de dólares de fondos de Venture Capital como Dila y Angel Ventures, y hoy conversamos con su COO y cofundadora Oriana Fuentes. Gracias a Emtor, empresas de e-commerce, marketplaces y fintechs pueden generar la información y la transparencia necesaria para que nosotros, como clientes, confiemos en esas plataformas de Internet. Conversamos con Doriana acerca de cómo la desconfianza le genera costos a las empresas, cómo Emptor cerró clientes grandes e importantes desde un inicio y los criterios para decidir entre autofinanciar tu startup o levantar capital. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Oriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Startupable.
1: Gracias, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Oye, empezamos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Yo llegué, um, creo que como muchas personas, por casualidad. Yo estaba finalizando um, mi carrera, por lo menos lo que yo había decidido que iba a ser mi carrera, en Wall Street, un poco aburrida de trabajar en banca de inversión. Y comencé a explorar ideas con diferentes personas. Inicialmente estuve explorando hacer algo en um, energía solar um, hace muchos años. Y de allí um, hice una transición de banca de inversión a hacer una maestría en Machine Learning. Y naturalmente iba a una transición profesional a tecnología y exploré diferentes ideas. Latinoamérica tenía mucho potencial, aún tiene mucho potencial y estuvimos viendo cosas con FinTech um, ya que ese era un poco mi, mi background profesional y un poco haciendo un salto de un mundo muy corporativo aprovechando esa transición a, a posgrado y a estudiar uh, Machine Learning entre, entre este mundo.
0: Genial. Ahora, Quiero que nos cuentes un poco más de Emptor. En episodios anteriores hemos conversado con founders de startups en sectores, digamos, más populares eh, como e-commerce o fintech. Y Emptor es un sector con el que creo que menos gente puede estar familiarizado en su día a día. Cuéntanos brevemente qué es Emptor y qué problema resuelve. Y si nos puedes dar algunos números para entender su magnitud, sería genial.
1: Sí. Emptor es una empresa que hace verificación automática de antecedentes e identidad para generar confianza digital um, entre consumidores y empresas y entre consumidores y otros consumidores. Nosotros hacemos, proveemos software a través de una API para que las personas en diferentes países sean verificadas automáticamente usando un DNI o ID nacional dependiendo del país y podamos básicamente hacer una revisión automática de Um, números de, de ID, de impuestos, de, de background criminal, antecedentes y otra información que pueda ser relevante para la empresa con la que trabajamos. Entonces, eso es lo que resuelve EMTOR, es el tema de confianza a nivel, um, a nivel B2B en una región muy grande que es Latinoamérica. Nosotros uh, procesamos más o menos un medio, medio millón de background checks al mes, Ah,
0: habiendo procesado más de 3 millones a esas alturas. Wow. Mencionaste un, un concepto interesante que es confianza digital. Siempre se dice en Latinoamérica que, que somos una región de gente bastante desconfiada y creo que lo que se traduce en necesidades de información y transparencia eh, que plataformas como Mentor están eh, solucionando. Pero creo que pocas veces se explica las raíces del problema cuando ustedes están en el proceso de investigar digamos, la posibilidad de hacer mentor ¿cómo se encuentran con el problema y cuál fue ese proceso de ideación detrás?
1: Creo que en Latinoamérica hay, hay dos um, trends que están ocurriendo a la, a la vez, ¿no? Bueno, históricamente Latinoamérica ha sido una sociedad de baja confianza, creo que es una cultura muy urbana, lamentablemente hay mucha criminalidad, um, entonces eso, eso lleva a que sea un ambiente que se está digitalizando, que, refiere, que requiere confianza en una entidad desconocida de cierta manera que es una aplicación o otra empresa que muchas veces requieren que interactúes con otras personas que no conoces. Entonces, se crea un ambiente donde es difícil que esas empresas puedan crecer sin una infraestructura de confianza. Entonces, naturalmente, ride sharing, um, hay interacción entre consumidores y dependiendo de cómo lo definas, otros consumidores que son las personas que manejan, Um, ...o delivery de comida... ...pero más aún hay... ...incluso en fintech hay peer-to-peer... -peer, ...ahora hay inversiones... ...o cambio de moneda... ...intercambio de cripto... ...entonces en realidad estamos interactuando... ...en muchos de estos marketplaces... ...con personas con las que no tenemos... Um, ...referencia... ...entonces por eso es importante... establecer infraestructura de confianza.
0: Ok... ...genial... ...y eh, me gustaría un poco... ...entrar en las razones... ...y, y cómo se traduce este problema ...en, en digamos... ...costos para la economía... ¿Por qué crees que la desconfianza es un problema en particular tan importante en Latinoamérica a diferencia de regiones más desarrolladas? ¿Y cómo explicarnos un poco cómo se traducen costos para la, para la economía, para las empresas cuando no hay una solución como, como Emtor?
1: Creo que hay diferentes niveles. Hay lo más obvio, creo que es criminalidad y fraude. Entonces, uh, Mercado Libre, por ejemplo, um, tiene como 80 millones de dólares anuales separados para contrarrestar fraude y compras malas en la plataforma. Ahí ese número creo que ha crecido desde es el reporte anual de la empresa que cotiza en bolsa de hace unos años, entonces creo que ha crecido con el volumen y crecimiento del mercado libre. Entonces es un ejemplo obvio y grande, pero también es el costo de, ya que no hay confianza, ¿cuál es el costo en horas humanas de personas intentando vetar a otras personas?, Um, hay ese costo, costo laboral, aparte de, de criminalidad. Algunas empresas en, enfrentan costos de, de temas de PR, ¿no? Entonces, si hay un incidente en la plataforma, pierden consumidores, la marca pierde, pierde uh, confianza y pierde reconocimiento como una buena marca. Entonces, también hay ese impacto en realidad. Tiene muchas capas, desde lo más laboral y trabajo a criminal, a cosas de, de prestigio. Entonces, hay, hay muchísimas capas que, que atacan a uh, empresas que quieren crecer en Latinoamérica, sobre todo en muchos países a la vez. ¿no? Entonces, ahora vemos que Latinoamérica en, en las startups están siendo más regionales, donde antes eran muy nacionales. Entonces, eso lleva una capa adicional. De, de necesidad de confianza trabajando de un país a otro donde interactúan con tantas personas.
0: Mencionabas el costo de fraude de, de, de mercado libre y, y creo que eso es algo que, por ejemplo, en México se habla mucho acerca del fraude de las tarjetas de crédito, que creo que debe ser un problema recurrente en varios países. ¿Crees que existe un costo digamos, invisible en el sentido de que menos gente transacciona o participa en la economía digital cuando existe esa falta de confianza?
1: Totalmente, y, y creo que el, el aspecto de FinTech en general, creo que 70% de Latinoamérica no está bancarizado, lo cual es increíble con la cantidad de celulares y comunicaciones y tecnología que ha entrado en la región. Entonces, y mucho de eso es porque no hay, no hay confianza, no hay conocimiento, y muchas personas, o simplemente no hay cercanía, no hay personas que simplemente no tienen acceso a a un banco o acceso a sus servicios por ave motivo entonces hay una oportunidad enorme en digitalizar a todas estas personas para que se puedan bancarizar, por eso, bueno, hubiera hecho fintech sin que no hubiera trabajado en, en MTOR y creo que, que el costo de, no, de esas empresas no poder verificar o no poder interactuar con esas personas es no acceder a ese mercado tan, tan grande.
0: Totalmente. Ahora, y ya para ir cerrando este tema de, de, de un poco de la industria, la confianza y entender un poco tu experiencia, en entrevistas anteriores te he escuchado decir que sus planes de expansión a futuro son ir a regiones que comparten algunas de estas características que nos has hablado, como África, Europa del Este y Asia. Cuéntanos qué tienen en común estas regiones, más allá de la desconfianza en términos de infraestructura, me imagino de datos, de información, de repente regulación, que las hace atractivas como clientes para Entro?
1: Creo que lo que es interesante para nosotros es trabajar también en regiones donde estemos resolviendo problemas que tengan verdadero impacto social. Um, yo vivo en Nueva York, hace... soy americana y vivo en Nueva York hace 10 años y en Estados Unidos más de 20. Um, y aquí muchos de los problemas siendo resueltos son mejoras marginales a problemas a veces del... del la industria como de lujo o de parte, partes altas del sector socioeconómico. Entonces, en realidad, um, en espacios como Latinoamérica, en, en Asia, aún puedes tener, hay tanta infraestructura que armar que aún puedes tener un impacto muy real y concreto sobre un montón de personas y sobre la sociedad económica y socialmente. Entonces, para eso, nosotros personalmente somos es mucho más interesantes, aparte de lo que mencionaste, ¿no? que hay similitudes desde... Um, la filosofía de cómo se encuentran los datos falta de confianza en algunas culturas y el crecimiento bastante rápido de startups como empresas de fintech como empresas de marketplaces y e-commerce que necesitan ese tipo de infraestructura
0: genial de, de hecho David Vélez en una muy buena entrevista dice que en Estados Unidos y en Europa trabajas vamos, muy duro para hacer la vida de pocas personas marginalmente mejor y en Latinoamérica trabaja, pues vas a trabajar muy duro para mejorar el, en un 70% la vida del 99% de las personas.
1: Esto es pues algo que cierto en Silicon Valley, creo que en, en uh, como nuestro Silicon Alley aquí en Nueva York.
0: <ríe> Totalmente. Ahora pasemos a, a un tema más relacionado a operaciones de negocio y en particular de, de un modelo B2B como el de ustedes. Desde un inicio, y esto me lo ha comentado gente que estuvo en, en su equipo, ustedes empezaron con clientes muy grandes eh, estando muy enfocados en producto y sin tener un equipo comercial digamos, que les permita atender a este tipo de clientes tan grandes. Brevemente, cuéntanos cómo fue el proceso de construir el MVP de Emtor y cómo consiguieron esos primeros clientes B2B.
1: Um, bueno, todo eso, mucho de eso comenzó con el hecho de que microfandro Gabriel Puliaty es una persona extraordinaria para crear MVPs. Um, aparte de un equipo comercial todo en uno. Uh, yo hacía más la parte de negociación de uh, dev y la parte legal, pero la parte de upfront de poder presentar soluciones muy creativas a negocios complicados uh, es algo que nosotros hicimos muy bien al comienzo y eso llevó a que pudiéramos trabajar con empresas enormes, con problemas muy difíciles y nos dio... Um, una perspectiva y entendimiento de la complejidad del problema para empresas muy grandes y de ahí poder bajar a empresas más pequeñas ha sido más fácil. Um, entonces eso ha sido un poco cómo comenzamos. Um, de mi punto de vista, yo venía a Banca de Inversión, entonces trabajar con empresas muy, muy grandes es más natural. Um, entonces comenzamos así, um, por mucho tiempo en realidad sin equipo comercial
0: para México super ¿Y cómo, y cómo fuese esos primeros productos que, 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 que hicieron digamos, para esas empresas que, con problemas tan complejos?
1: Inicialmente comenzamos trabajando uh, con soluciones para el Perú um, y eso era cuestión de poco geográficamente donde nos encontrábamos cuando se inició este proyecto, pero de ahí nuestra... Uh, por la voluntad de hacer cosas en otros países y solucionar los problemas llevó a que creciéramos. Y la complejidad yacía en el hecho de que esas empresas necesitaban soluciones en muchos países. Entonces, no solamente había que resolver y crear un solo producto y había que crear muchos productos um, en diferentes regiones con diferentes requerimientos y complejidades. Entonces, um, creo que nuestra... Nuestra creatividad y la habilidad de crear tantas soluciones que funcionen para un problema tan complicado uh, nos ayudó a crecer y a iniciar operaciones en muchos sitios y trabajar con empresas
0: grandes. Súper. En mi corta experiencia, creo que una de las mayores dificultades que he visto que tienen startups de, de software as a service o, o SaaS por sus siglas eh, en la región es la estrategia de go -to market y el proceso de venta. Por ejemplo, he visto compañías con productos muy interesantes y que le generan muchas eficiencias a grandes corporativos en ahorros de costos o, o mejora de ingresos, pero los montos de sus contratos usualmente son pequeños en relación al tamaño y beneficio que le generan a estos clientes. Cuéntanos cómo ha sido su proceso de venta y qué lecciones has aprendido en ese camino.
1: Hemos aprendido a segmentar mejor. Nosotros comenzamos con empresas de tecnología internacionales. Um, nosotros somos una empresa internacional de tecnología, entonces... Um, había mucha más empatía con las empresas con las que inicialmente trabajábamos y apetito para innovación y, y eficiencias. Nosotros hemos comenzado a segmentar mejor las empresas, quizás más tradicionales, más nacionales, que no necesariamente tienen un apetito para innovación. Entonces, eso sí, segmentar eso y poder ser uh, creativos con las soluciones, con quién conversamos, con qué tipo de problema estamos resolviendo y identificar el pain point ha sido muy importante, pero aparte de eso creo que hay, dada la cantidad de innovación, sobre todo en los últimos tres años en Latinoamérica, muchas empresas, incluso las tradicionales están comenzando a buscar soluciones digitales, ahora hay muchas empresas tradicionales que tienen un jefe o jefa de digital que está buscando uh, innovar y traer eficiencias a, a los negocios, entonces creo que eso ha cambiado también el proceso de ventas en los últimos par de años.
0: Buenísimo. ¿Puedes contarnos un poco más cómo es ese proceso de segmentación?
1: Sí, creo que entender, um, hay una serie de, de cosas que se cuentan, si es que las empresas son de tecnología o no, um, si es que son empresas que donde nosotros ayudaríamos dentro de su producto o dentro de la parte corporativa, es muy distinto. Entonces nosotros vamos a estar integrados dentro del producto, entonces incluso el... Pricing es un poco distinto si es que la empresa está pensando como nosotros como un, un costo de ventas así para generar un producto. Uh, por otro lado, hay empresas con las que trabajamos que somos más un costo operativo. Incluso eso afecta el timing de la venta porque si es que somos un costo más operativo, eso es algo que se tiene que conversar antes de que las empresas creen presupuestos para el próximo año. Mira, es que una empresa que, que nos requiere que va a usarnos más en su producto, en lanzamiento de una región nueva, es algo más inmediato um, y por lo general más pequeño, pero tiende a escalar. Entonces, ese tipo de, de sutilezas son cosas que vamos segmentando cuando conversamos con empresas.
0: Qué interesante. O sea, tienen, de algún modo, no es solo el cliente B2B con cierto tamaño, cierto tipo de negocio, sino a qué área le vendes dentro de esa misma empresa Dependiendo de cuál es su pain point más, digamos, más importante Y eso va a impactar en la manera en que se termina de, de configurar el proceso de venta
1: Sí, exacto Y tenemos nosotros un estilo de venta muy um, como consultative Donde venimos y, y hacemos un poco de workshopping con clientes En entender qué es lo que está pasando y cómo mejorar Entonces de nuevo lo que mencioné, creatividad es súper importante
0: Buenísimo me, me sorprendió el número de, de países donde ya tienen presencia y, y clientes, sobre todo porque son un equipo relativamente pequeño, eh, creo que no han levantado tanto capital, y tienen un producto que, según entiendo, requiere ciertas adaptaciones a nivel de cada país, me imagino por, por regulación y, y especificaciones de cada, de cada digamos, localidad. Cuéntanos, ¿qué criterios han utilizado para priorizar los países en que deciden invertir en expansión y producto?
1: Um, principalmente... Al inicio cuando estábamos comenzando operaciones fue apoyando a, a lo que nuestros clientes necesitaban más urgentemente, pero con un sesgo hacia países que tuvieran oportunidades económicas grandes. Entonces, naturalmente, México, Brasil, Colombia, entonces esos han sido los focos. México y Brasil siguen siendo probablemente los más importantes um, en donde hacemos mejora, buscamos más base de datos. Um, hacemos mucho énfasis en investigación ahí. Um, pero sí, más que nada tamaño de mercado, nosotros parte de nuestro, nuestro value add y nuestro um, por qué nuestras empresas trabajan con nosotros es que tenemos este ofrecimiento uniforme y regional. Entonces sí era importante cubrir los países más grandes, como mencioné, pero en general poder proveer servicios en muchos lugares. Y sí, sí es difícil porque todos los países... Tienen infraestructura diferente, legal, um, diferentes tipos de, de organizaciones de cortes. Um, algunos países son federales, como México, por ejemplo. Entonces, um, sí hay, hay un nivel de complejidad ahí, pero por eso es que la solución tiene, tiene valor.
0: Y me, me pregunto, cuando ustedes hablan un nuevo país, ¿usualmente es motivado por un nuevo cliente que los busca, digamos, de, de cierta manera externa, o que ustedes han contactado con ellos? ¿O han habido países en los que han dicho que okay, proactivamente vamos a abrir independientemente de que haya, hayan clientes cercanos a cerrar o ya cerrados?
1: Um, un poco de ambas cosas, depende del país. Um, en México y Brasil ocurrieron ambas cosas a la vez, pero era obvio que teníamos que comenzar ahí. Y ha habido países un poco más pequeños donde había interés en el mercado, uh, no necesariamente un cliente firmado, pero interés en el mercado y, y bueno,
0: valor agregado para clientes ya existentes Genial. Ahora, dicho lo que, lo, lo que mencionaba antes acerca del tamaño del equipo, el tema del, de que no levantó tanto capital, creo que queda claro que su expansión internacional ha sido muy eficiente en el uso de recursos, tanto de capital como personas, sobre todo en el contexto actual donde vemos rondas, pues decenas o cientos de millones para abrir otros países. Cuéntanos, ¿cuál es su secreto? ¿Qué, qué aspectos han sido clave para que su expansión a otros países sea tan eficiente? ¿Y qué crees que otros fundadores de repente suelen ignorar?
1: Creo que, por un lado, ha habido... Nosotros siempre nos consideramos una empresa regional e internacional. Entonces, desde el comienzo hubo apetito para hacer algo regional y, y entendimiento que íbamos a trabajar de esa manera. Entonces, hay un balance, naturalmente, de recursos para poder expandir y cubrir todos esos, esos, esos productos. Desde el punto de vista financiero, um, Creo que, y no so, creo que eso no es solamente Latinoamérica, creo que globalmente um, hay una falta de concepto de finanzas y negocios en las personas que, que trabajan con startups y, y yo tengo el privilegio de haber venido de banca de inversión y de trading y de estructuración, entonces um, nosotros... Manejamos un negocio que desde el comienzo tenía un modelo de negocio muy fuerte, que fuera rentable, que pudiera crecer escalablemente, que manejara capital de una forma muy eficiente. Um, también ha conllevado muchas decisiones de alta calidad. Entonces, personas que contratamos um, siempre de alta calidad y siempre invertimos en ellas para que nosotros tengamos un nivel de retención muy alto en el equipo. Entonces, somos 48 personas más o menos, pero las personas en promedio tienen tres años a más en Emtor desde en los últimos años. Entonces, esa inversión muy consciente en las personas, muy consciente en qué vamos a hacer, en asegurarnos de que los precios y el modelo de negocio tengan mucho sentido financiero, ha llevado a que podamos crecer sin levantar capital, sin depender de, de recursos externos.
0: Genial, y, no, y me gustaría profundizar en eso porque creo que ustedes, como nos cuentas, lo han hecho conscientemente desde el inicio, creo que la gran mayoría de startups suele patear este tipo de, de discusiones acerca de, de, de pricing, de cuál es el precio correcto, cuál es el modelo de negocio, eh, digamos, incluso hasta el orden de la área de finanzas y lo que implica eso en términos de capital de trabajo eh, y personas y el rol de un CFO, que me suena que de repente es un rol que tú has cumplido, eh, lo patean hasta la serie A o, a, o incluso a, a veces incluso después cuéntanos cómo lo implementaron tan bien desde una etapa tan temprana
1: creo que desde el comienzo hubo mucha disciplina en en cómo invertir recursos um, entonces proyectar ventas invertir recursos bien creo que honestamente lamento que hay muchas empresas que no tienen modelo de negocios y creo que la pandemia el año pasado Demostró en muchos casos que había empresas que simplemente no tenían futuro rentable. Um, entonces, creo que en la pandemia muchas fueron afectadas y tuvieron que, bueno, por muchos motivos, pero también hubo muchas empresas afectadas donde simplemente financieramente no había esa higiene de modelo de negocios y de cómo hacer gastos. Nosotros también, um, cabe resaltar, hemos sido una empresa remota siempre. Entonces, uh, operacionalmente, fuera de nuestra inversión en pagar buenos salarios para buenas personas. Somos una empresa de costos muy light, entonces no hay oficinas. Um, nosotros nunca hicimos marketing, uh, también paradójico para... Uh, toda la parte comercial se hizo poco después, uh, pero hubo mucho énfasis en el producto al comienzo. Y, y creo que... Bueno, hay casos extremos como WeWork, el colapso de, de WeWork, pero creo que hay incentivos que no están funcionando tan bien para crear productos que en realidad tengan valor y provean valor y que el mercado esté dispuesto a pagar por lo que proveen. Entonces, nosotros tuvimos quizás, quizás un poco un pensamiento más tradicional de que era un negocio en cómo nos ordenamos, pero esa disciplina y orden ha llevado a que si la pandemia sin problema, uh, siempre hemos tenido cash flow, entonces uh, ha sido una forma muy distinta de llevar. El tipo de negocio. Bueno, y el hecho de que somos as ayuda, obviamente, si fuéramos hardware es otra historia, um, pero siempre, siempre hubo ese, ese pensar desde el muy comienzo, desde el de inicio del la empresa.
0: Genial. Y justo creo que eso, esto último que mencionas nos sirve como puente para el siguiente tema que quería tratar, que es eh, bootstrapping o, o autofinanciamiento. Como dices, Emptor fue un negocio rentable desde el inicio, con flujo de caja positivo. Y creo que gracias a, a la escalabilidad del modelo de, digamos, de software as a service, los buenos clientes que cerraron y obviamente las buenas prácticas que han tenido desde un inicio. Sin embargo, eventualmente deciden levantar una ronda semilla. Cuéntanos qué los llevó a bootstrapear en un inicio. ¿Fue decisión digamos, propia eh, o fue poco parte del mercado? ¿Y por qué eventualmente deciden levantar capital?
1: Levantamos un poco de capital um, buscando más acceso a las redes de personas y empresas y contactos en Latinoamérica. Um, como mencioné, yo hace muchos años que no vivo en Latinoamérica. Um, mi co-founder, Gabriel, había estado en el extranjero y de ahí volvió. Entonces, y bueno, nosotros tenemos relativamente nuevos al espacio de startups y de hacer, de hacer negocios en Latinoamérica. Entonces, levantar la ronda uh, fue aprender a hacer el proceso. levantar una ronda, por un lado. Um, trabajar con dos partners que nos ayudaran a entender ese mercado regional entonces nuestros dos um, inversores son personas que son muy cercanas que nos han apoyado un montón y nos han enseñado un montón entonces buscamos fue una ronda um, levantada con mucha conciencia de con quién queríamos trabajar que, de qué, cómo entendían el modelo de negocio, cómo nos veían a nosotros como personas y como emprendedores entonces fue un poco un partnership uh, más que necesariamente capital en sí. Uh, el negocio seguía rentable y seguía creciendo, pero era buscar también um, ordenar un poco el gobierno corporativo y, y formalizar ciertas cosas con el mantenimiento de capital también.
0: Genial. En una entrevista anterior eh, mencionabas que sus clientes prefieren un solo proveedor para toda la región, por razones de calidad, uniformidad, entre otras. Y usualmente levantar capital creo que te permite avanzar más rápido, e ir fortaleciendo tu posición en el mercado, no sobre dónde empiezas, sino en otros países, eh, en términos de participación de mercado, de sensibilidad, sea atrás de, de escala del producto, network effects, etc. Cuéntanos cómo son las dinámicas competitivas en el mercado en el que tú estás y cómo esto ha influenciado su decisión de levantar capital o no.
1: Creo que viendo el mercado y viendo las dinámicas. Al final este producto, y lo más importante es tener un producto que funcione muy bien, creo que a veces con levantar capital y la presión de usar esos recursos que no son atados a tu crecimiento uh, interno o orgánico, lleva a quizás hacer decisiones uh, de inversión de capital uh, no, no necesariamente enfocadas en el producto y enfocadas a en entender qué estás haciendo. contras a veces personas que no necesariamente tienes que contratar, Uh, muchas veces el capital se invierte en marketing sin tener un entendimiento bueno de a quién estás haciendo marketing entonces eso, eso fue un poco nosotros queríamos esperar uh, y aún bueno no hemos levantado otra ronda entonces hemos seguido esperando entender bien um, qué es qué es lo que queremos hacer con nuestro producto y qué hacemos con el mercado entonces eso ha sido la prioridad honestamente um, las las dinámicas bueno, es un poco comparado a FinTech es <ríe> otro mundo en términos de, de, de competencia y dinámica francamente es, es un espacio un poco raro que no tiene tanta, tantas personas trabajando, trabajando y creo que es un poco lo que mencionaste trabajar, esto requiere trabajar en muchas regiones entender muchos marcos legales hay no solamente expertise técnica tecnología pero también expertise técnica legal que es necesaria entonces, uh, nuestros clientes trabajan con nosotros porque tenemos esa expertise legal en muchos países, porque operacionalmente um, tener una empresa multinacional es difícil. Entonces, así como para nosotros es difícil entendemos que para nuestros clientes es difícil manejar muchos points of contact, uniformidad, uh, poder tener, um, tener las mismas estructuras y estándares en muchos países, aunque los marcos, marcos legales sean distintos entonces eso es un poco bueno diferentes ideas de cosas que mencionaste uh, con respecto a capital y a uh, trabajar generalmente
0: uh -huh. super o sea, suena que no, sea, no es un problema el que le puedas tirar dinero para, para acelerar el proceso simplemente
1: no porque hay mucha complejidad entonces puedes tirar dinero y hacer más marketing pero los, los pain points son muy distintos de mercado a mercado um, entender que cómo funciona un amparo en México en tal estado no es algo que más capital ah, requiere tiempo y requiere mucho know-how entonces es, creo que, que que aceleraría un proceso de desarrollo de producto que necesita, necesita tiempo y... okay,
0: qué interesante mirando hacia atrás digamos si fueras a emprender de nuevo ¿bajo qué criterios tomarías la decisión de, de bootstrapear como lo hicieron en el inicio en Emptor o de levantar capital?
1: Creo que Bootstrapear funciona bastante bien en SaaS, um, pero también funciona en SaaS si es que tienes, como en nuestro caso, uh, co-founders técnicos. Si es que es una persona que te va a ser más difícil crear tu propia MVP um, o que no tengas un team, un team inicial um, que trabaje contigo para crear un MVP, creo que es un poco más difícil. Nosotros, de nuevo, tuvimos el privilegio de trabajar en SaaS haber comenzado con clientes muy grandes, haber creado, Gabriel creó el MVP, yo también soy una persona técnica, entonces había, había todas las inversiones de mucha ingeniería al comienzo, no eran necesarias. Uh, nosotros podíamos hacer la venta técnica desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de tecnología, entonces creo que um, eso conllevó a poder hacer bootstrapping. Creo que sería muy difícil... Um, en otros rubros más uh, consumer facing o con productos físicos. Um, pero eso se limita, bueno, en nuestra experiencia. ¿no?
0: Genial. Oye, Oriana, llegamos al segmento final de la entrevista. Esta parte se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás lista? Uh -huh. super Estoy viajando de Ciudad de México a Nueva York. ¿qué libro debería leer?
1: Uh, Digital Minimalism de Cal Newport, que es um, con la continuación de Deep Work. Si es que no has leído Deep Work, leer Deep Work primero. ¿Y por qué? Um, es, los dos los libros se enfocan en cómo encontrar, trabajar profundamente y en realidad generar ideas más complejas y más profundas en vez de Cortar el día en muchas secciones, distracciones digitales y todo, todo ese tema de productividad y distracciones um, y cómo poder generar calidad de trabajo superior y más profunda, uh, ordenando, ordenando días y cómo haces um, horarios y trabajos.
0: Súper. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: inviertan en más mujeres. Uh, los números son malísimos en Estados Unidos, son malísimos en Latinoamérica. Um, hay esfuerzos, pero hay mucho
0: que hacer aún. Totalmente. ¿Quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Um, Susie Ferreira, Ferreira de Tini. Uh, súper emprendedora, súper entusiasta, ha armado un montón en muy poco tiempo creo que sería una persona muy interesante para hablar. Y también obtener perspectiva desde uh, Brasil, que creo que a veces es un poco su propio mundo. Entonces creo que sería interesante.
0: Súper. No. Sí, sí, he tenido varios emprendedores inversionistas de Brasil en los que me gustaría entrevistar. El único problema es el español, pero eventualmente saldré a Startup en portugués, <risa> quizás. Oye, Oriana, muchas gracias por estar aquí. En verdad, ha sido un placer conversar contigo. Pueden seguir a Oriana en LinkedIn y pues eso ha sido todo un gusto nos vemos bye gracias por escuchar este episodio espero que te hayas llevado tanto como yo suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica también visítanos en www.startupeable.com donde encontrarás un glosario blog y directorio con recursos valiosos para tu startup Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. Startupeable, tu puerta de entrada al ecosistema startup. Este es un podcast producido por Explora.